0: Bem-vindos ao modo podcast. Estamos na The New Digital School com o grande Mike Monteiro.
1: Obrigado. Obrigado por estar aqui. Eu vou tentar fazer isto em português o mais possível. Quando não puder, faço em inglês e o Tiago traduz. Incrível. Obrigado por virem todos aqui hoje. Não tem mais. Para fazer uma terça-feira à noite
0: Vais no teu segundo podcast Tiveste o Let's Make Mistakes Ah, sim E agora o Voices of Design
1: Voices of Design yeah.
0: Em Portugal, dos podcasts Para quem não é um jornal ou uma televisão Ainda é alguma coisa nova? Que as é que aconselhas Quem tem um podcast a fazer?
1: Primeiro, não fazer um podcast
2: Pronto, olha, boa noite
1: foi um prazer Boa noite a todos Olha, tem gente interessante para falar Não tens aqui hoje ninguém interessante Tens o Tiago <risos> um, E para, para crescer a audiência tem, tem que se fazer regularmente Tem que fazer fazer todas as semanas ou duas em duas semanas Mas para as pessoas terem, para terem um hábito Tem que esperar todas as quintas feiras a um podcast novo Ou toda outra quinta-feira a um novo
0: Ser regular.
1: Regular, isso.
0: E podem-se lançar bombas num podcast ou deixamos as bombas atómicas só
1: para outros sítios? Bombas.
0: Bombas atómicas.
1: Ah, eu não gosto.
0: Eu ouvi dizer que por Braga falaste de uma bomba atómica. Como é que ah, se constrói tive... uma bomba atómica? Eu não ba... estive
1: lá, portanto vais ter que nos explicar. Estive na Braga semana passada, no uh, Mirror Conference. Houve cá, porquê que uma conferência portuguesa tem o um nome é em inglês... inglês.
3: Os portugueses costumam dizer um ditado que é utilizado por uma marca de bolachas que diz que o que é nacional é bom, mas na prática ninguém acredita nisso. E eu acho que isso já vem desde os tempos em que Dão Sebastião se perdeu no nevoeiro que ninguém acredita que o que é nacional é bom. E então o inglês torna tudo mais apetecível. Ah,
0: bem. É das maiores críticas que nós recebemos, é porque é que este podcast não é em inglês. Ah, é? É, é das maiores críticas.
3: Ah,
1: ok.
0: E quando tu aceitas falar em português foi só a melhor coisa que nos podia ter acontecido.
1: Ok. <risos> Vou tentando. Mas ah. eu, eu acho que o teu inglês é melhor que o meu português.
0: Não, não vamos tentar comparar isso.
1: Está bem. Olha, uma coisa que não se dá bem em podcast é fazer assim, porque não se ouve.
2: <risos>
0: a ficar encaralhada por Mike Monteiro. Podem-se dizer as neiras já agora. Em qualquer língua, sim.
3: Tá bem. Mike, um, eu se me lembro, já na altura em que eu estive no podcast, nós começamos sempre por fazer, por fazer um pedido de pedir ao nosso convidado para nos contar um pouco da sua história. Sim. Eu não queria que isto fosse uh, simplesmente uma história e ia-te pedir algo ligeiramente diferente. Conta-nos quais foram as coisas que, ao longo da tua carreira, desde que começaste, que tu aprendeste que não se devem fazer. Ou seja, aquelas, todas as lições que tu nos dás, quais foram aquelas que tu aprendeste da pior forma?
1: Nunca trabalhes com amigos, nunca trabalhes de borla,
3: uhum.
1: uh, nunca trabalhem sem uh, saberem o que vão receber uhum. e nunca trabalhem para ninguém que não podem dizer não.
3: Muito bem. Portanto, basicamente, quanto mais informalidade e proximidade houver com o nosso cliente, pior, se for família, se for um amigo, se houver laços emocionais.
1: Eu, eu nem gosto de estar no mesmo quarto com família. <risos> Muito menos trabalhar para eles. Eles não vão ouvir isso, pá, não.
3: Acho que não. 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 não, acho que não. Só se tu partilhares. Não, eu não digo nada. Claro. Que... <risos> Quais dessas histórias é que foram aprendidas da pior forma?
1: É, é sempre a trabalhar com amigos, porque... Quando se trabalha com amigos e é informal, não se perde só um trabalho, mas pode-se perder um
3: amigo. Exatamente. Que é lixado. Muito lixado.
0: Vou pegar numa coisa que disseste que aprendeste. Tá Nunca bem. trabalhar com alguém que não se diga não. Numa cultura em que não estamos a lidar com o cliente, mas estamos a lidar com o patrão e quando o argumento dele é o gajo que paga, como é que se diz não a um patrão?
1: Não. <risos> olha, o teu patrão o cliente patrão é a mesma coisa o teu patrão deu-te emprego porque tu um, és um profissional tens conhecimento que ele ou ela não tem sabes fazer uma coisa que ele ou ela não sabem por isso é que ganhaste aquele emprego e para trabalhar com essa pessoa tens que fazer esse emprego mas tens que fazer o emprego da maneira que tu sabes não é da maneira que eles sabem é da maneira que tu sabes se eles soubessem não te tinham dado o emprego imagina que o mesmo patrão dá um emprego a um contabilista e depois vai ao contabilista e diz epá, eu não gosto de setes setes <risos> são feios dão azar dão azar não quer ver sete nos teus números. O contabilista ouve isso e diz, epá, mas para onde é que eu vim trabalhar? E, te, e, e sai de lá. Um designer, acontece coisas assim todos os dias, o, pat, o patrão entra lá, olha, não quer que faças mais coisas assim, não quero que uses esta, esta cor ou esta tipografia. E o designer, a maioria das vezes, ah, está bem, está bem. Imagina-te, a fazer a mesma coisa que o contabilista. Não ganhaste aquele emprego para fazer as coisas que o patrão quer, mas para fazer as coisas que tu sabes que são corretas. Entendes? How do I do? português? Perfeito. Perfect. Yeah? Yeah. O teu patrão assina os teus cheques, mas tu não trabalhas para ele ou ela. Tu trabalhas para as pessoas que encontram o teu trabalho, que têm que usar o teu trabalho. Tu tens que fazer o teu trabalho com, com, a pensar nelas. Não é o patrão. A gente agora já não tem clientes, mas quando tínhamos clientes, eu dizia sempre, antes de assinarmos contrato qualquer, eu dizia lhes olha, antes da gente começar a trabalhar juntos, tem que dizer isto, tu vais-me assinar cheques, mas eu não trabalho para ti. Temos um objetivo a cumprir, eu vou trabalhar a melhor maneira que eu sei para chegar a esse objetivo e se tu, se tu me pedires qualquer coisa ou dizes que eu tenho que fazer qualquer coisa que, que eu acho que não dá o objetivo, eu não faço. Depois, a gente estamos aqui seis meses depois do projeto acabar e tu chamas-me e dizes ah, então, a coisa que a gente fez, lançamos isto, está lá, estão gente a usar, não sabem usar, está uma merda. E não está nada como deve ser, e eu tenho, que diz, eu tenho que dizer: olha, eu fiz as coisas que tu pediste, não fiz as coisas que eu sabia que estavam certas, fiz as coisas que tu pediste, e eu devia ter estado a dizer: é pá, eu sei eu sei que queres fazer isto, mas temos este objetivo. A minha responsabilidade é chegar ao objetivo. Se eu, se eu fizer esta coisa que tu me estás a pedir, não chegamos ao objetivo. E depois há problema.
3: Como é que a maior parte dos clientes reage quando tu dizes algo assim?
1: Dois clientes decidiram não trabalhar com a gente, depois... depois, depois Na hora? Quando eu disse isso, só dois. Ok. Os outros disseram logo, é isso mesmo que eu quero. Bem. E aqueles outros dois, se a gente tivesse trabalhado com eles, tinham pedido o, o, o trabalho... Ah, eu posso dizer isso? Podes, pode. claramente Claramente. O trabalho tinha sido uma merda. Não era hoje, mas amanhã, ou a semana depois, ou, ou o mês que vem. Tinha sido merda.
3: Pois. Se nós todos, enquanto designers, começarmos a ter essa percepção de que a nossa responsabilidade vai muito além daquilo que é o nosso contrato com o cliente, ou o nosso contrato com o nosso patrão, em que coisas é que temos de pensar? E obviamente eu acho que esta pergunta vai muito de encontro com a tua talk na Mirror Conf, com o livro de Design Ethics. Um, quais são as, os primeiros indícios, diria eu, as primeiras questões que os designers, com que os designers têm de se preocupar? Logo a seguir, é essa preocupação inicial.
1: Quem é que vai ser afetado por este trabalho? Quem é que isto vai ajudar? Quem é que isto vai aleijar? Quem é que está a ganhar dinheiro com isto? Como é que ganham o dinheiro... Quem é que vai ficar lixado da maneira que eles ganham o dinheiro? Uhum. E temos que pensar nisso tudo. Porque as coisas que a gente faz, vai para o mundo com o nosso nome. O que lá faz no mundo, tem sempre o nosso nome junto a isso. E temos que pensar o que, é que a gente quer fazer com a nossa vida, que não é muito comprida. Como é que a gente quer afetar o mundo? Design é a única profissão que eu sei que... As pessoas que praticam, a maioria ainda, ainda me perguntam, mas é, é preciso ter a, a ética nesta profissão? <risos> Quando vão a um médico, sabem que o, que o médico tem ética. Fez um juramento. Fez um juramento. E ninguém aqui ia a um, a um médico, não tinham feito esse juramento.
3: Uhum. Não, nem pensar.
1: Ninguém aqui, ninguém aqui usava um advogado que não tinha, que não, não tinha ética. Ninguém aqui ia, ia um padeiro <risos> não. que não pensasse nisso. Pode ser perigoso. Imagina um padeiro, encontra uma, uma data de, de, de farinha que estava estragada e começa a pensar, é? Eh. <risos> <risos> Quando eles ficarem doentes, já o pão está vendido. Exatamente. Eu só quero que designers pensem da mesma maneira.
3: E porquê é que, no fundo, foi preciso chegarmos a 2018? Já andamos nisto todos há bastantes anos. Porquê é que foi preciso chegar agora para se falar disso? Porquê é que o designer não vem com a ética <risos> built-in?
1: Eu estou a falar nisto há tanto tempo. <risos> há tanto tempo. Mas só agora. Agora é que... É... Agora estão outros a falar, que sim, é, uma sim, é uma maravilha. é uma maravilha. Mas cada vez que alguém me pergunta, só se fala nisto em 2018, é epá, vai-te foder com isso. <risos> estou aqui há anos, estou aqui há anos e ninguém me queria ouvir. Não, não me queriam ouvir porque estavam todos a fazer dinheiro.
3: Dinheiro. Exatamente. Não é à toa que estamos aqui numa escola, não é à toa que, que estamos, que estamos que este assunto me, me interessa. Um, aquilo que me preocupa hoje em dia é sobretudo perceber Eu sei que os meus, os meus alunos, os meus designers vão para o mundo E vão ter que combater todas estas guerras Talvez outras, mas tenho a certeza que todos eles têm a cabeça e o coração no lugar certo O que é que será necessário para um novo designer Conseguir entrar neste mundo com todas as ferramentas Que ferramentas é que ele precisará de ter designers têm que entender
1: não só a técnica que precisam para fazer o trabalho isso, isso, isso eles têm, têm plenty mas têm que entender a responsabilidade e o poder o poder que eles têm uhum. com o que fazem eu falo com tantos designers no mundo inteiro nascei sei, não sei o, o que é o problema que eu também sou um designer eu, quando critico, estou -me a criticar a mim também por isso posso dizer o que quero <risos> Imposter Syndrome. Síndrome? síndrome? Do impostor. Do impostor. Olha, agora parece são são um esperto aqui. <risos> síndrome de impostor. É, é o mundo inteiro, designers têm síndrome de impostor. Sim,
3: exatamente. E
1: eu conheço designers que, quando, uh, quando são contratados, falam com 10 pessoas na companhia, voltam 3, 4 vezes o ciclo de, ser, de ganhar o emprego é tão comprido e, e tão complexo e falam com tanta gente e depois no o primeiro dia de trabalho chegam lá e têm síndrome de impostor e eu pergunto mas tu conseguiste enganar tanta gente tanta gente conseguiste enganar 30 pessoas nesta companhia achas que foi isso que aconteceu Exato. não entendem? Não, não sei não sei porquê falam com tanta gente naquela companhia aquela gente toda tá esta esta é a que a gente deve contratar e depois chegam lá e ai pai eu não sei não sei como é que arranjei este trabalho eu sou um impostor eu vou fazer tudo o que eles querem para ninguém descobrir que eu sou um
3: impostor isto sou me a algo quase como se fosse uma doença da área é uma sim,
1: doença é uma sim. É uma deficiência qualquer coisa mental.
3: <risos> Mas que se espalha, que passa de designer para designer. Passa. É um vírus. Nós como professores sentimos, sentimos isso. Yeah. Né?
1: Até
0: porque eu ia-te colocar outra questão nesse sentido, que é muitos dos meus estudantes, eu dou formação noutra escola, que não é concorrente, nós também já tivemos não, essa, não, essa conversa. Muito, então. E muitos dos meus estudantes mandam -me, hum, CVs em que têm cinco na ferramenta A, tem quatro bullets na ferramenta B, tem ou então gráficos a mostrar as percentagens de, de ferramenta. E eu fico a saber exatamente o mesmo sobre o que é que eles sabem fazer. Uhum. E eu queria pedir-te ajuda como é que, enquanto formador ou professora, como quiserem chamar, eu pego nestes estudantes e lhes digo que o mais importante não é uma ferramenta, porque há 20 anos atrás não havia Adobe não havia sketch, não havia nada. E aquilo que se calhar torna realmente interessante para uma empresa não é a ferramenta, mas é o processo de pensamento deles e os objetivos que eles ajudaram a chegar.
1: Uhum. Em 2018, todos os designers aí sabem mais ou menos a mesma ferramenta. Uhum. Ferramenta não é uma maneira de arranjar emprego, porque a gente sabemos todos a mesma coisa. Se vou contratar um designer, eu quero saber que gêneros é que o designer não me deixa fazer. O que é que esse designer traz para a companhia? Como é que ele trabalha com outra ou ela trabalha com outras pessoas? Que tipos de problemas é que eles gostam de resolver? E how do they act when things go wrong?
3: O que é que eles fazem quando as coisas correm mal?
1: Mas o, o erro
0: corrijo me se eu estiver errada, mas aquilo que eu sinto, pelo menos na, na comunidade portuguesa, é que o erro é uma vergonha. Eu fiz uma asneira, eu não vou dizer a ninguém que isto mas não correu é mal. isso é
3: muito cultural, muito português. É
0: uma vergonha. Isto correu mal, eu não vou contar a ninguém. Que vergonha. O que é que eles vão pensar?
1: Vamos destruir o, o, os mitos nacionais aqui. <risos> vergonha mundial porque eu tenho falado com designers para o mundo inteiro e têm todos a mesma vergonha. Eu não posso trabalhar com uma pessoa que tenha vergonha de me dizer que errou. É é, é uma das, das, das maiores coisas que eu procuro em empregados. Uhum. É, tem que saber que estou a trabalhar com uma pessoa quando erra, que quando erra, tá porque a, a gente todos erramos, erramos tanta vez por dia uhum. e quando eles têm a confiança de me dizer de me admitir que erramos a gente podemos começar a arranjar soluções sim, podemos uhum. começar a arranjar soluções uhum. quanto mais vergonha têm, quanto mais tentam esconder o erro que fizeram, quanto mais tempo a gente temos que esperar até podemos avançar as soluções. Uhum. Os piores empregados que eu tenho tido em 17 anos, de, tenho o meu estúdio, são empregados que tinham vergonha para me dizer quando erraram. Uhum. E eu nunca, nunca despedi o empregado por errarem, mas tenho despedido empregados por não me
3: dizerem que erraram. Por não serem abertos em relação àquilo que fazem. Exatamente. Pois
0: como descobriste no carro uh, eu vivo enrolada com um programador
3: It's a nice way to put it.
0: Pá, uma pessoa não pode ser perfeita, não é?
3: ele ou tu. tu
1: eles têm um creme para isso agora
0: é. <risos> e, e uma das coisas que eu vejo é quando ele está a fazer um site e alguma coisa não funciona, ele pergunta aos colegas se sabem porquê é que não está a funcionar, uh, vai a um fórum da linguagem qualquer que ele está a utilizar e escreve, olha, estou a tentar fazer isto, já tentei isto, 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 aquilo, está a dar merda. Um designer está a fazer um layout que está a dar merda e não pergunta a ninguém, mas põe um layout espetacular no drible à espera de um coração. Uhum. Porquê?
1: Eu, eu sei o que estás a dizer, porque tenho visto a mesma coisa, uh, developers são muito mais abertos com o que estão a fazer e uh, partilham o trabalho uns dos outros uh, e, e designers trabalham assim, todos muito fechados, não olhes, não olhes, não olhes o que eu estou a fazer, porque é merda, uh, e não amostram o trabalho, os trabalhos uns aos outros.
0: O designer acha que o que está a fazer é merda, ou acha que está a fazer uma peça de arte?
1: Ai, foda-se. <risos> okay.
0: Eu estou aqui fechado porque eu estou a fazer um Miguel Ângelo e não quero que a ele copie. A minha
3: teoria é exatamente a mesma. Des Nós não combinamos isto. Design e arte
1: são iguais como um Peugeot e um Carapau. <risos> é. Não tem nada a ver um com o outro. Nada. Nada. Design é design is a skill that we use to solve people's problems. E a maioria das vezes, para outras pessoas que nos estão a pagar. Exatamente. O trabalho que a gente estamos a fazer, o trabalho é deles ou delas. Uhum. Estão-nos a pagar para resolver o problema e temos que resolver esse, o problema da melhor maneira que a gente sabemos. Uhum. Não é a melhor maneira que eles sabem, uhum. que a gente. Mas, no final, estamos a ser apagados para resolver um problema.
3: Mas não há designers que, na prática, desenham as coisas à sua maneira, que negligenciam os utilizadores e usam o seu estilo e acham que são artistas e chamam-se designers e desenham capas para livros e pósters e coisas... que. Não há, não há designers que desenham os promotores de laranjas que não funcionam. Eu <risos> you know which one I'm talking about, right? Yeah, yeah. I know the one.
1: Uma capa de livro nunca matou ninguém. Certo. Uh, pode não ter vendido muitos livros, mas temos a falar aqui em UX design, uh -huh. que uh, é um desporto de equipa. Uh -huh. E como todos os desportos de equipa Há posições diferentes. A gente temos uma posição, mas temos a jogar naquela equipa. Sim. E temos que jogar bem com toda a gente na equipa. Exatamente. Se eu me só preocupo da maneira que eu estou a jogar e não me preocupo das outras pessoas dentro da equipa, ou sou um artista ou sou o Ronaldo.
3: Bem visto. Local joke. I love your local jokes. Yeah. Mas... Nós estávamos a falar um bocadinho no sentido de, de percebermos esta diferença entre artista e designer e no fundo aquilo que eu acho é que eu, eu dei aulas no ensino superior durante vários anos, quase sempre no mesmo sítio mas tive contacto com outras escolas, na prática eu acho que há muito poucas escolas que sejam capazes de olhar para o design com o pragmatismo com que nós estamos aqui a falar ou seja, é para resolver problemas. Uhum. Na prática, eu vejo muito mais isso em designers de equipamento, em designers industriais, uhum. que se eles perguntar qual é a affordance, ou o nível de usabilidade de um puxador ou de uma cadeira, eles conseguem responder, pois. do que um designer gráfico, e todos os designers gráficos com quem eu falava, se eles perguntasse que nível de affordance é que tem esse póster, qual é a distância mínima a que eu consigo ler o póster nunca ninguém pensava nisto, nunca nenhum designer gráfico pensava nestas coisas. E parte do problema, mais uma vez não sei se será um problema local só, acho que não, acho que é mundial, é que durante muitos anos eram sobretudo os designers gráficos, os communication designers, os graphic designers, que assumiram as posições de designers de interfaces e de uhum. UX designers. Tu alguma vez sentiste problemas nessa adaptação com pessoas dessas áreas? Eu vim dessas áreas
1: uhum. as pessoas no rádio não podem ver mas eu tenho 23 anos uhum. <risos> uhum. não, eu, eu quando saí da escola, o meu primeiro emprego foi desenho gráfico uhum. porque não havia nada disto uhum. e... Uh, quando, quando descobri o, o internet, o World Wide Web, uhum. essa merda toda, uhum. uh, comecei a fazer websites e ainda não havia UX design. Havia
3: os webmasters. Webmasters.
1: <risos> um, eu, quando comecei chamavam-me um, um uh, designer gráfico e depois foi um uh, web designer. Uhum. Uh, e agora é UX designer. Amanhã há de ser outra coisa ainda diferente. Mas é uma evolução que muita gente fez com a minha idade e quando eu estava na escola aprendia-se tudo no mesmo sítio e aprendia-se tudo mais ou menos da mesma maneira uhum. eu fui à escola para as Belas Artes e quando tive lá estava uma coisa aqui a acontecer com design gráfico e era mais interessante para mim e fui para lá uhum. entretanto encontro-me aqui mas as, a, a, a maioria das escolas Vasta maioria
3: uhum.
1: Ainda ensinam Design uh, A mesma maneira E ainda se encontram dentro De escolas de belas artes Que é uma grande Grande ageneira E é o, é o que ajuda Esta situação De designers pensarem-se artistas Vieram no mesmo sítio Eu se tivesse saído Um cu de uma galinha também percebia Que era ovo <risos> Mas enquanto, enquanto as escolas de UX Design não crescerem mais, não, não sejam mais o normal da indústria, vamos ter este problema.
0: Eu tenho uma questão. Não sei se estás a par do movimento que anda aí chamado Design Thinking.
1: Eu ainda não encontrei uma pessoa. Assim que eu ouço uma pessoa falar em Design Thinking, eu pergunto o que é isso? e ainda não tive uma resposta que explique uhum. Design Thinking foi uma invenção de uma companhia em São Francisco, a uma invenção brilhante uh, para fazerem dinheiro ainda não entendo o que é sempre que eu leio alguma coisa acerca disto eu, eu, eu leio, yeah, yeah, é isto que a gente faz, a gente sempre fez isto, mas que merda é, é, é pá, quanto, quanto dinheiro é que eles fizeram? Foda-se, <risos> devia ter sido eu a pensar nisso. Não, eles são, eles, são, eles são brilhantes a fazer dinheiro, mas
3: não é nada de novo. É sistematizar coisas que já existiam, que os designers já usavam para pessoas que não são da área?
1: É, yeah, exatamente, é sistematizar coisas que a gente tem estado a fazer há anos e, e uh, convincing business people. That Convencer
3: empresários? Yeah,
1: que é qualquer coisa...
3: Que eles precisam. Yeah,
1: que precisam.
3: Uhum. -huh. Eu acho que, lá está, mais uma vez, nós estamos estamos numa era em que tu, Mike, já, já vens a falar de muitos destes tópicos sobre, no fundo, quase como é que os designers se devem ver e é uma mensagem que provavelmente quase todos nesta sala já, já tiveram contacto. Aqui em Portugal nós temos um ecossistema de empresas minimamente diverso, não é muito grande, não tem muita maturidade em algumas áreas. E então temos desde o extremo dos pequenos estúdios e dos designers freelancers, mais pequeno. Uhum. <risos> Têm muito esforço, obviamente, todos os dias. Temos as, as pequenas e as médias empresas, desde orientadas a produto, pequenas startups, pequenas agências. Depois vamos subindo por aí acima e temos a empresa já com alguma escala, nas ordens dos, das dezenas, centenas de, de pessoas. E depois temos em Portugal, inclusive, três empresas que são consideradas unicórnios, hum. ah, acima de um milhar de milhão, de dólares Billion Dollar Evaluation no meio disto tudo eu sinceramente preocupo-me mais as pequenas e as médias empresas e as agências aqueles que no fundo provavelmente estão a fazer design para as massas uhum. não necessariamente as empresas que estão a criar os seus produtos e essas vão passar exatamente todas pelos mesmos problemas qual é a tua percepção já contactaste com muitos designers por todo o mundo qual é a tua percepção sobre essa faixa aí no meio. Tenho que pensar nisso.
1: É uma...
2: foda-se.
3: Eu posso especificar mais, se quiseres. Vai lá. Um, eu digo isto porque eu também passei precisamente pelo mundo de, de vender os meus serviços de design, a minha teoria é que, na maior parte dos casos, não são necessariamente as empresas que fazem mau trabalho. As empresas tentam o seu melhor, podem lá estar ainda não estar preocupadas com a ética daquilo que fazem, a maior parte das vezes, ainda assim, talvez de uma forma naive, tentam fazer bom trabalho, tentam fazer a sua pesquisa, tentam tomar o pequeno almoço e comer uma maçã por dia. Mas, com todas essas boas intenções, depois... Muitas das vezes deparamo-nos com situações de clientes que não sabem o que querem, que não valorizam design, que o que querem é o número 7 e a cor verde.
0: E que uhum. dizem que tu é que és o criativo, tu que resolvas. Tu que
3: resolvas, ou seja, eles são capazes de, agora vou dizer eu asneira, eles são capazes de fazer um castelinho de merda e criar toda uma série de circunstâncias e depois dizer, e agora no meio disto eu preciso de X, resolve. Uhum eu sei o que é que a gente responde a isso e sei que devemos nos afastar disso mas nem sempre é fácil
1: não, não é fácil mas nunca houve prometa, ninguém e soube, estavam a mentir que esta profissão é fácil uhum. estamos a ver agora o que acontece quando a gente não a faz como deve ser a uh, Estou a pensar em duas línguas.
0: <laughs> Aceitam-se respostas nas duas.
1: Tá bem. Look, we get hired to do a job. And in the end, we have to do it the way we know how to do it best. And sometimes that means stopping somebody from doing work. I mean, I don't think people consciously go out to do a bad job. I think the biggest problem that we have right now is people who aren't thinking about the repercussions of their work.
3: True.
1: I think that's way more dangerous than people who are actively trying to do bad work. You can't show up at a job waiting for somebody else to care.
3: So it's part of the struggle.
1: Struggle is real.
3: Mm -hmm.
1: But that's our job, we can't hide from it. Mm -hmm. And we certainly can't keep collecting paychecks for not doing it. That is the most unethical thing at all. Most to dangerous. Keep, to keep getting paid for not doing the job we were hired to do.
3: That's a good way to put it. Voltando ao português. Vou tentar. If you get tired at any point, I think it's it's fine. I, I think you did more than what I expected in Portuguese. Right, well. So. <laughs> Thank you. I'll save your brain for a little bit. Okay. I think this feels like we're getting to the root of the problem because earlier you did a comparison with an accountant, which mm -hmm. is more than fair. Point being, it wouldn't be fair for the professional to work in such conditions. It almost feels like us designers, because the profession is perceived by the world and the industry and everybody in a certain way, because of the mix with arts, because of all of the constraints, It almost feels like we have this burden to carry, you know, this cross that we've been branded in iron.
1: As pessoas com quem tu trabalhas não precisam de entender o que tu fazes. Certo. Tu não precisas da permissão delas para fazer o teu trabalho. Uh -huh. Tu é que sabes como é que fazer o teu trabalho. Tu, quando entras lá, quando entras na empresa o primeiro dia de trabalho, tens que dizer, eu trabalho assim... Preciso disto, disto e disto, e agora vamos fazer estas coisas uhum. desta maneira. Eu ouço tanta vez: é pá, ninguém me dá permissão para fazer research.
3: Uhum.
1: Para que é que estão a pedir? Façam-na. Façam-na. E digam aos outros: agora vamos fazer research. Vamos fazer três semanas de research. Uhum. E quando o patrão dizer: é pá, não posso fazer isso. Vamos ter uma conversa, mas, mas tem que começar com vamos fazer isto. Isto é a razão que me deste este trabalho. Imagina outra profissão está a pedir a, 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 a permissão permissão para fazer para fazer. Imagina vamos à sala de sala de emergência às
3: urgências às
1: urgências Imagina que acontece aqui qualquer coisa esta noite E, <risos> e um, nós temos que ir à, à sala de emergência Estamos lá na sala de emergência Temos três dedos num saquinho de plástico <risos> E entra um, 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 uma médica E a primeira coisa que a médica diz é Como é que queres que eu faça isto? <risos> O que eu quero numa, numa situação dessas é uma médica que lá entra, olha para a mão, olha para os dedos e, e, e diz qualquer coisa. Com, eu sei exatamente como, como tratar disto. Eu faço uma destas todos os dias. Exatamente. <risos> e é, é assim que a gente tem que tratar o trabalho. E a maioria das vezes a gente entra lá nessa situação e pergunta como é que querem que eu faça isto? E lembrem-se, foram contratados por uma companhia que disseram logo à primeira a gente precisa de um designer. Uhum. Senão não tinham contratados. Se eles disseram que precisavam de um designer e depois contrataram um designer, eu espero que agora tenho um designer. E quando houver um problema que é preciso design, está lá uma pessoa da empresa que sabe fazer esse trabalho. Se me perguntam a mim como é que é que eu faço isto, epá, eu fico nervoso. Então quem é que eu contratei? <risos> contratei um designer e estão-me a pedir a mim como é que há fazer o trabalho, foda-se.
0: Eu acredito que não seja só a nível nacional, uh, mas acho que enquanto designers temos aqui algum trabalho pela frente que é desmistificar que o designer não é um macaquinho que mexe em Photoshop. Uhum. Eu uso muito esta metáfora, porque se for para mexer em Photoshop eu não sou precisa, eu arranjo um macaco que o faça, mas acho que ainda até da parte das empresas ainda há muita procura do macaquinho, porque é preciso mandar coisinhas bonitas lá para fora, mas uhum. eu sei o que faço. Do meu entendimento, quando falas em ética, aquilo que eu compreendo é a responsabilização de um trabalho. Porque se eu fizer aquele banco com duas pernas, a pessoa que se sentar vai cair e vai aleijar-se e o responsável fui eu, que não soube desenhar aquele banco. Contudo, há uma outra conversa que, que temos tido aqui, que é das associações de design. Uhum. O que é preciso é um sítio que me dê um certificado, uh, que eu sou um bom designer. Eu queria saber a tua opinião sobre estas associações.
1: A gente precisamos de associações de design, precisamos de associações que tenham força. Nos Estados Unidos não temos nenhuma. Uh, temos o AIGA, Sim. Uhum. que fazem merda, <risos>
3: uh,
1: fazem concursos de Eu nunca se... percebi muito
3: bem o que é que eles faziam. Não fazem nada, pá. Okay. Neste lado do oceano não se percebe muito, muito mais além não, disso? Não, não se pois fazem
0: só se vê as conferências e, e os posters. E os posters.
1: Yeah e A gente precisamos tanta ajuda. Olha, o que eu quero, eu quero saber que estou a trabalhar numa companhia e o meu patrão diz-me para fazer uma coisa e eu olho para aquilo e digo isto vai alejar pessoas. e Eu digo não podemos fazer isto vai alejar pessoas e ele e eles me dizem não não
3: vamos fazer assim na vamos mesma.
1: fazer assim não não quero ouvir isso. Eu quero saber que quando eu começar a discutir com esse patrão e esse patrão me despedir, porque acontece, uhum. há uma associação por trás de mim que manda 20 advogados para essa companhia nesse mesmo dia. Uhum. Porque há associações assim para outras profissões. Exatamente. E design não tem uma. Mas é isso que a gente precisa. Tanta vez, tanta vez que eu falo nesta merda, e, e, e alguém pergunta logo, se não fazer eu, faz outra pessoa. É a pior desculpa no mundo. É. Se não fizer eu, faz outra pessoa.
3: E o problema é que quando partilhamos essa desculpa, isso torna-se uma realidade. Quando a pois dizemos, é. quando, quando dizemos isto em voz alta, quer dizer que o nosso patrão também vai estar a pensar o mesmo, que os outros designers Sim. à nossa volta vão pensar o mesmo.
1: Quando, quando tínhamos uniões com força... Sim e uma pessoa que pertencia à União dizia, este trabalho não faço ninguém da União fazia, fazia. aquele trabalho, Exatamente. aquele trabalho estava estragado é... para sempre até mudar Sim. uma... e é isso que a gente precisa.
3: Nós nós no outro dia tivemos, na sexta-feira passada uma pequena conversa em que falamos sobre regras sobre leis, sobre algum tipo de regulação. Olha, estou a falar em
1: socialismo e eles estão todos já... é já, pá <risos> Temos saído daqui.
0: Vou fazer uma manifestação. Oh,
3: Houve uma resposta que tu me deste que foi bastante interessante, que foi nós não podemos estar à espera que outros, nomeadamente os governos, criem regras para nós, criem leis para nós.
1: Há meses passados o, o Congresso dos Estados Unidos fodem-se todos um, <risos> chamaram o, o Zuckerberg do Facebook e Jack Dorsey e do Twitter para irem lá falar com eles para explicar o que merda é que estão a fazer aí em Silicon Valley e a sorte desses gajos é que o Congresso está tão estúpido neste momento que não tem força para fazer nada e nem querem saber de nada, mas se fosse um Congresso que estivesse mesmo a trabalhar estávamos agora a falar em regras uhum. e quando uma indústria Começa a fazer coisas tão más como o Facebook e o Twitter estão a fazer agora, regras vêm. Porque a indústria já nos amestrou que não sabem, não sabem autorregular. Ou podemos autorregular ou vêm, ou vêm de outros. Alguém nos faz por nós. Queres continuar, Catarina?
0: Eu não, ia abrir o microfone ao público, já que, que eles aqui boa estão.
3: Acho que sim. Ah, eles também. Eles também sim, sim. Ah, foda-se. Só ah,
0: respondes foda -se. se quiseres.
3: E podes responder em inglês no pior dos casos.
0: Ah, Falou-se aqui um bocadinho dos tópicos que tu costumas falar, mas ninguém te perguntou uh, sobre o trabalho que tens vindo a desenvolver na área de, de fazer crescer os designers no sentido da maneira como eles apresentam o trabalho deles, a apresentação do trabalho sim. com confiança. Uh, e o que e a perguntar, queria que falasses um bocadinho mais sobre isso, Porque é que os designers têm tanta dificuldade em apresentar o seu trabalho com confiança
2: ou em articular as decisões de design que tomam?
1: É, pergunta muito boa, obrigado. Eu, eu uh, faço um workshop, uh, não é só para designers, mas é a maioria de designers, como, como, uh, como é que há de apresentar o trabalho. Uh, o, o problema é que nunca foram ensinados. Isso é a dificuldade. Eu posso fazer o trabalho mais brilhante que o, que o mundo viu. Uma coisa extraordinária. E depois posso pôr em frente um cliente e... Hã? Hã? Não é extraordinário? E o cliente está lá sentado, mas que merda é esta? É? É? O que é que ele está a fazer? Este gajo está, está drogado? O que acontece nessa situação é que o, o, o cliente ou o patrão não entenda, então, temos objetivos a cumprir aqui, não sei se este trabalho está uh, a cumprir os objetivos, não sei se isto está correto, se está incorreto. Este gajo não me está a dizer nada, tem que me explicar isto. Esteve aqui a falar 20 minutos em tipografia. Não entendo nada de tipo. Tu entendes tipografia, não. Mas quando eu vejo designers apresentarem trabalho, é assim e o patrão ou o cliente quer saber então, mas isto, isto vai trabalhar isto vai cumprir os objetivos e a, e a gente não diz isso
3: e ninguém menciona sequer aquilo que interessa ouvir ao cliente
1: pois, uma das minhas apresentações favoritas que vejo tanta vez é, eu sei que vocês vieram aqui para ver o, o processo de compra, mas antes disso, vamos falar a meia hora no, no meu processo e como eu cheguei aqui
3: E como eu sou inteligente E
1: como eu sou inteligente Porque eu tenho tanto medo que vocês não pensem que eu sou inteligente <risos> e, e vamos falar em, em, em teoria de cor E
3: em termos complicados, técnicos em termos
1: técnicos E vamos falar em tipografia um grande bocado E os clientes estão... Epá <risos> Isto vai demorar muito não, eu tenho que falar do meu processo. Claro. Esse workshop tem dado muito resultado. A maioria das vezes é só dizer às pessoas: é pá, cinco minutos. Se eu não, se eu não vi o, o que esperava de ver em cinco minutos, esquece. E a falar de maneira que o, que o cliente queira saber. Muito bem. Já respondi. Sim. Tá bem. Obrigado.
2: Hey Mike, nice chat by the way. I mean, the translation sounded really cool. <laughs> thank you so, um, can you explain the part about the imposter syndrome that you were trying to make uh, because that syndrome is especially true especially concerning junior designers it takes them a lot and you shouldn't be using that because when you're getting a job you explain the whole process. of getting a job it's really difficult so you get a job you have this syndrome so you end up sort of cowering and listening to whatever the bosses have to say even though you don't agree with it how do you get over that?
1: By getting over it, seriously, you just get over it. Where do you work?
2: I don't work yet.
1: Okay, good. Um, <laughs> so there's time. Look, when you get interviewed for a job, you're going to get interviewed by 20, sometimes 30 people, multiple interviews over multiple days. It's a pain in the ass to get a job anywhere. It is difficult. They are going to make sure that you know what you're talking about. And there's other people applying for that job too. So out of a pool of like 30 people who applied for that job, you're the one who made it through the interviews. You're the one they chose out of a pool of 30 to give that job to. So you have two choices right now. You can either believe that you pulled the wool out of, over the eyes of 30 people, that you somehow scammed 30 people, or that you were actually really good and that 30 people saw that. Now, which one of those sounds more believable?
2: If you put it that way.
1: Of course I put it that way because that's the best way to put it. You either tricked 30 people into thinking you knew what you were talking about or you actually know what you're talking about. So if 30 people decided that you were the person out of that whole group who was looking for a job, you are the person who was good enough to hire. Believe them. Show up to work like the person that they expected to be there that first day at work.
2: For, for someone who's transitioning from a different profession into design, so there the imposter syndrome sort of inherently seeps in without you even trying because you're like, oh, I'm new to this, I've done something else, now I'm doing something completely new, so how do I deal with this? So when you put it, so getting hired in itself is a really tough gig. But once you manage that, you're like, they probably know better because they've been in the industry for a long time. I'm I'm a, I'm a newbie. Yeah, they hired me, but maybe it's a good thing to learn from veterans.
1: Well, of course, it's a good thing f to learn from veterans. If I mean, if you're working somewhere with, with people who have been doing the job longer than you have, learn every possible thing you can from them. So when you're thinking, well, you know, I would do this and then you know a bunch of veterans who do the same thing you do say well actually I would do this ask them why don't just do it ask them why because then you learn the two most important words in design are no and why if you are fearless enough to use those two words you will do fine If you cannot use either of those words, get out of design. Because we're too fucked up right now and we can't, we can't have any designers around who are afraid to say no and ask why.
2: Yeah, that makes sense. Thank you. You're welcome. Mãe, obrigada. Quais é que achas que são os principais valores a transmitir para os júniores? de
1: vez em quando, falo com, com estudantes em escolas... E há sempre um ou dois que me diz, quando eu sair da escola vou começar um estúdio. Não! Quando saíres da escola, vais trabalhar para um estúdio cheio de gente que tem estado a fazer isto há muito, muito tempo. Porque a escola pode ter-te ensinado muita coisa, não te ensinou a trabalhar só vendo outras pessoas a trabalhar, só vendo a maneira deles tratarem de patrões e clientes, dia sim, dia não, assim é que se aprende a trabalhar. E quando eles fizerem uma coisa que tu não entendes, pergunta porquê que fizeste isso, porquê que falaste com esse cliente dessa maneira, porquê que disseste isso a, a esse developer, porquê que vamos fazer as coisas diferentes esta semana do que fizemos a semana antes, porquê, porquê, porquê? é só
4: Olá Mike David voltando Olá, ao David. tema da, da ética um, queria algum insight teu relativamente a como é que lidamos com conflitos de éticas em culturas diferentes a ética em Portugal não vai bater exatamente igual com a dos Estados Unidos com a mesma em muitos países da Ásia como é que nós lidamos o nosso trabalho de designer nosso, os nossos valores, a nossa ética com clientes e a ética dos utilizadores espalhados pelo mundo
1: Uma, uma questão brilhante, obrigado uh, tens um exemplo?
4: Tenho um exemplo de vida que eu nasci na Suíça e os meus pais são portugueses, por isso há muita coisa que bate-me com outro estou a trabalhar numa empresa uh, portuguesa e americana, por isso a forma de a visão de como é que é se o seu trabalho, quais são os objetivos, quem são os stakeholders, o que é que os clientes que são, nem sempre se alinham, e isso às vezes é causa de atrito.
1: Há muito pouca coisa que a gente possa fazer em UX que não seja usado por muitas culturas, muitas culturas. O que, tu, o que vocês estão a fazer aqui em Portugal é, vai só ser usado em Portugal? Não. Tudo vai ser usado por muita gente e até em Portugal há muitas culturas. Cada vez mais. Cada vez mais e é uma maravilha. E o melhor que a gente pode fazer é incluir essas culturas todas quando tivermos a fazer as coisas. How is this going to work for different cultures? Is a is a question that we need to be asking while we're designing things. And the best way to answer that is to involve different cultures when you're designing it. If your team is a bunch of white boys you're fucked. You're also going to be really, really boring to work at. But if your team looks like the rest of the world, you're going to do a much better job solving problems for the entire world. And the stuff that we do is going out to the entire world. It doesn't matter whether you're in Silicon Valley or whether you're here in Porto, the world is going to use it. Does that answer your question? Okay.
3: A minha pergunta era sobre um, resolver problemas e as empresas que, que te abordam para resolver problemas. Muitas vezes as empresas abordam designers uh, a achar que têm um problema e, e aquilo que lhes pedem para fazer, acham eles vai resolver o problema. Por exemplo, pedem um logotipo quando na verdade eles não precisam de um logotipo. Uh, como é que nós dizemos às empresas ou explicamos às empresas o que é que é preciso fazer para resolver o problema que eles têm, que muitas vezes não é aquilo que eles nos pedem
1: para fazer. Os clientes com quem a gente trabalhou entram entram, entram na porta uhum. e têm uma solução. Uhum. Entram sempre uma solução, na maioria das vezes, e querem que a gente faça a solução.
3: que é normal. É normal. se não, foi assim que eles identificaram a necessidade? Vocês
1: têm que se lembrar
3: que ninguém
1: ensinou clientes a serem clientes. Ninguém ensinou patrões a serem patrões. Ninguém ensinou ninguém a trabalhar com designers. Uhum. Nós, como designers, temos uma oportunidade de ensinar a essa gente como é que se trabalha com a gente. Mas aceitarem a maneira que eles pensam que é trabalhar com um designer, não está a ajudar ninguém, inclusivamente eles. Exatamente. E, e, mas quando um cliente entra com, com uma solução, o que a gente costuma fazer é o que é que você pensa que está a fazer?
3: Exatamente.
1: Temos que arranjar a maneira deles a andarem para trás um bocadinho até encontrarmos o problema e depois quando encontrarmos o problema é capaz deles de, de terem chegado com uma solução boa, às vezes, às vezes, não, não muito, mas às vezes. Uh, mas a nossa responsabilidade é ir para trás para encontrar o problema e depois vermos se eles têm a mente aberta suficientemente para encontrar uma solução. E às vezes é, é, é simples, é só... Então, Agora que a gente entende o problema, vamos, agora podemos ver se, se a tua solução é correta, é capaz de ser. Mas vamos ver se é. E se estás a trabalhar com uma pessoa que tem a mente aberta para isso, estás porreiro. Se estás a trabalhar com uma pessoa que não quer fazer isso, não trabalhes para eles. Life is too short to work with
3: assholes. <risos> I wouldn't be able to translate that, by the way. There you go. <laughs> Nothing better than the, the real version.
1: Hi. Hola. Hola. Um, my name is Damon. I'm from Atlanta, Georgia. Nice to meet you. Uh, Mike? How the hell did you end up here from Atlanta, Georgia? <laughs> <laughs> That's a good question. We can That's... talk about it later. But my question is, when designing for developers in the, in the handoff, can you talk about the fidelity that is, is required to communicate properly with your developers and is there is, is in the pros and cons of giving them a high fidelity uh, design uh, ex explanation rather than low fidelity easy to uh, commu e easy to understand um, stories and uh, storyboards see the problem word in what you just said was the word handoff which was like the third word that you said yeah. If you're working in a situation where there's a handoff between designers and developers, you're already fucked. In my shop, designers and developers work together all the time. Like, I am so lazy that if I can sit next to a developer and describe what I want, <laughs> they will just start coding it so that we're, we're, we're both doing the same thing together and it skips that whole like i'm making comps bullshit. We used to refer to comps as paintings of websites. Nobody wants a painting of a website. They want a website. I would sit down with a developer and I would say, "Okay, let's do this." And then they would code it up, and then we we would tweak it and they would have good ideas and I would have good ideas, and sometimes their design ideas were better than my design ideas. But it was two people or sometimes three people with different skill sets. Coming up with something together on the fly, handoffs are really dangerous. And the simpler answer to your question is: is there's no uh, there's no such thing as high fidelity shit anyway. That makes sense. No. <laughs> <laughs> All right. I don't know what happened. What do you mean by that? If you're spending your time, you're a developer. No. You're a designer. Oh, okay. So you're mad at developers. <laughs> <laughs> okay you're making you're making what you're making comps, yes. you're handing them to a developer, yes. and then you're looking for 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 high fidelity code back. Pull the developer into your design process. just get them, get him to sit next to you and say, "Hey, let's do this thing together." It's going to work much, much better for everybody. You know, every once in a while, I get some stupid idea about something I want to design, and I'll just describe it to a developer, and they'll say, you know what, it would be better and lighter, the code would be lighter, and I and, and I could design it a third the time if we tweak this little thing instead. And it's gold. Moments like that are gold. And they don't happen when you're solving the whole, your whole problem over here and then handing it to them and they have to solve their whole problem over here. That's the part that you got to fix, that handoff part. Did that make sense? Yes. Now tell me how the hell you got here from Atlanta, Georgia. I'm actually a student at school. Okay. At this school? Yes. Cool. How, how do you like it? It's great. Nice.
4: Uh, can I do it in English? It's kind of a segue question. I don't know. Or can it's... you? <laughs> My question is, talking about code, how fundamental it is for a designer to know about code today? And if it's not necessary, a necessary tool for a designer today, will it be in the future?
1: Very. I'm hiring a designer. I'm Choosing, I'm trying to choose between two people. Their, their portfolios are both very, very, very good. Like they're equally good. One can code. Who am I going to hire? I already said I was looking for a designer. Their portfolios are equally good. Another one has a whole nother skill set that I can use. I would be an idiot not to hire that one.
4: But why not just hire like a programmer to do it and a designer?
1: Uh, because one salary versus two salaries? Yeah. Do you know what the profit margin is at a design studio? Anytime you can be good at two things instead of just being good at one thing, be good at two things. A designer that can code should be better paid. I think a designer that can code should be better at asking for more money. <laughs> <laughs> I mean, the the way you phrased it sounds like money just arrives <laughs> get paid what you're worth but nobody's going to pay you what you're worth if you don't ask for it
3: mike what about a designer that has a set of skills that is not related to code or design or tech at all like what like, like somebody that's transitioning from a different background like from law for instance how would that be a good thing or a bad thing what do you think
1: the best developers i've ever hired had english degrees
3: like english literature or
1: yeah like literature degrees hmm. they came from the humanities
3: what made them different
1: they understand people <laughs> they knew how to talk to clients there you go i you know i was going to say like there's nothing unrelated to those things you mentioned and i think that's true i mean Somebody asked me, some little prick asked me the other day, don't you miss designing? I was like, you little prick. I was like, what do you mean don't I miss? Like, don't you miss, like, being in front of, like, sketch? Like, what, you mean moving tiny little pixels around? Like the smallest unit of measurement possible to influence in your life? Don't you miss doing that? Most of my job right now is standing in front of clients and, and students and, you know, saying shit like this and getting people like getting people to, to change their organizations. Like, I'll go and talk to companies and get them to understand why the hell they should listen to all of these designers that they just hired and then i'll go talk to the designers and i'll say they're ready to listen to you here's what you need to be telling them yep. and i think like setting up that situation is that's design i'm designing how companies
3: work and you're trying to solve problems
1: and that's a hell of a problem yes.
3: <laughs> it is which you definitely do not solve behind a computer yeah which like many problems that designers need to solve
1: no, uh, no problem has ever been
3: solved behind a yeah. computer true <laughs> with emails and sketch
1: no god email that's a that's a whole different podcast
3: <laughs> <laughs> yeah i think we're going to run out of of disk space
1: can i ask one last question yes um hi mike msada um, I'm holding this phone because I'm live streaming for the other students that couldn't be here and mentors. And one mentor asked, how do you prepare uh, design students uh, for the future? As you mentioned, you started graphic design, then
2: you were called web designer, now you're ex-designer, and now you're designing organizations and other things. How do you prepare people for the future when you don't know what that is?
1: Well, I mean... We kind of know what the future is in a very limited way. Like if you're a design student, your future hopefully includes earning a living doing design work, right? So let's have some faith that there's going to be somebody in the future who's going to want to pay these students to do design work. That means that these students need to know how to earn a living being designers, which schools do a shit job of doing. So... Uh, we were talking about the presentation workshop earlier. If somebody hires me to do design work, I need to know how to convince them it's the right design work. Anytime you do, let's say you do the right work, you do it well, it solves the customer's problem, but you can't explain to them that it solved the problem. You're going to spend, you're going to take, that work is going to go back to your studio and you're going to spend like another two weeks changing it. So that's money lost, So that's why that's why presenting work is so important. If you work at a company and you can and you can't present your work well, then I mean, you're just you're just killing all your project timelines. So you need to know how to get work, you need to know how to do work, and you need to know how to charge money for your work. Designers need to get really comfortable talking about money. First question I ask potential clients when they call is what's your budget? Half of them get freaked out, like, why are we talking about this? And I'm like, oh, my God, did you not think money was going to come up? <laughs> That's weird.
3: They probably prayed about that. Right?
1: Yeah. And then they say, well, it'll look good in your portfolio. <laughs> I say, yeah, I know it will. It'll also cost you 400 grand. <laughs> It's going to do both things. What's the biggest selling point for the value of design? The biggest selling point for the value of design is it helps you make more money. So if I'm hiring you and I'm giving you a hundred thousand dollars, you need to tell me how you're going to turn that hundred thousand dollars into a million. I mean, we do this with clients all the time. Like we talk, we don't talk about how much we're going to charge. We talk about what we talk about what they're going to make out of it, so that they're not thinking about the. Muito
0: obrigada a todos por estarem aqui, por tornarem esta sala quentinha hoje. Uh, espero que tenham gostado tanto como eu. Eu estou-me a sentir só a pessoa mais idiota, porque acho que todas as perguntas que eu tinha para te fazer fiz as mais toscas. É pá. Agora vou para casa a pensar, mas eu devia ter perguntado e isto e aquilo e.
3: Deixa, outro. deixa o Mike decidir isso. É
0: isso, não é pronto? Okay, então não, depois...
1: não, não, não sou eu que vou decidir isto. Agora, Ok, toda a gente aqui. Quem é que fez as perguntas mais idiotas? Foi, foi bater de palmas. Foi a Catarina. Foi o Tiago. Não sabem bater palmas aqui. Se calhar falamei-se.
3: É se calhar é se é, é uma coisa cultural. Eu acho, eu acho que ah. estamos tão é. pouco habituados,
1: um a fazer
0: perguntas e outros a brincarmos com coisas sérias. Eu acho que vamos bater palmas a todos por todas as perguntas e por todas as respostas aqui. Sim.
1: Obrigado por a oportunidade de... de uh... Falar um bocadinho de português, ah, tentar fazer isto, desenforjar. Desinfo
3: Sem dúvida.
0: Nós na gravação costumamos usar uma frase que é a nossa assinatura que nós perguntamos sempre a quem nos está a ouvir e a quem está geralmente connosco nas gravações, a perguntar, e ao é trocadilho do nome deste podcast, a, se estás mudo ou mudas. Tendo em conta tudo o que aconteceu hoje, a, opa, ou mudas ou foto. É basicamente <risos> assim que eu vou terminar. Porque depois de uma conversa destas, acho que espero que toda a gente esteja muito mais rico e vá enriquecer as organizações e os projetos com que trabalham. Obrigada a todos. Obrigada à The New Digital School por nos ter recebido. Obrigada, Tiago.
1: Obrigado. E
0: obrigada acima de tudo, Mike, pela disponibilidade.
1: Obrigado por me terem no, no podcast. Foi uma honra.
3: Obrigado.